0: Alle rein. was ich an Düsseldorf immer geschätzt habe und heute auch noch schätze, ist, dass es für eine Großstadt, für eine Stadt, die alles bietet, trotzdem dieses Silence, diese, diese, dieses Safety, dieses Wohlfühlen, dieses sich begegnen können und tatsächlich Menschen, die man kennt, zu treffen, wenn man durch die Stadt läuft, das finde ich immer faszinierend. Es wirkt ja eigentlich als ein ganz kleiner Stadtteil verglichen mit anderen Großstädten, aber trotzdem findet in dieser Stadt ein so pulsierendes Leben als mit dem Pendler Faktischen Millionen statt. Ja, finde ich absolut begeisterungswürdig. Und ich war nie richtig zufrieden aus meinem Blick in der Vergangenheit, was die Performance von Düsseldorf vor allem im Konzertbereich angeht. Ich dachte, ja, da muss mehr drin sein. Warum ja die schönsten Venues, lass uns da mal mehr machen. Und das hat mich sehr angespornt, das auszuprobieren, ob da mehr drin ist. Im Sommer im Open-Air-Kino kann man eine komplette Freizeit verbringen. Das ist einfach, das ist kompletter Sommerurlaub. Das ist so magisch, ist so großartig unterhalb der Rheinterrasse. Wir haben unseren Beachclub am Rhein entlang. Der Blick auf die Innenstadt, grandios, wunderschön, traumhaft. An jeder Stelle müssen wir uns überlegen, wie in der nach Corona-Welt eine Veranstaltung einzuschätzen ist. Wie erwarten wir denn das Publikumsverhalten? Womit müssen wir rechnen auf der Produktionsseite? Weil es ist anders. Wir können nicht einfach unsere Schablone nehmen und es genauso zeichnen wie in der Vergangenheit. Wir müssen anders denken und sehr wachsam und offen uns darauf einstellen, wie das Neue anders aussieht. Und das klappt bei uns verdammt gut. Und da ja, muss ich sagen, bin ich ziemlich stolz auf ähm, das, was wir seit der Eröffnung hier wieder äh, geleistet haben.
1: Ich bin in einer riesigen Halle in Düsseldorf und es hat schon etwas sehr Spezielles, denn äh, ich bin weitestgehend alleine hier, obwohl ich sehe ein paar Arbeiter unten äh, Dinge tätigen, aber es ist in der Summe still an einem Ort, an dem sonst immer das Leben pulsiert und ich habe die Freude, heute hier zu sitzen mit Michael Brill, ja, der Mann, der nicht nur für diese Halle verantwortlich ist, für viele Events, für alle großen Events möchte ich sagen in der Stadt Düsseldorf. Hallo Michael, ich freue mich sehr, dass du heute Zeit hast für uns. Herzlichen Dank, lieber Mike. Ich freue mich auch, dabei zu sein. Ich habe das gerade so ein bisschen beschrieben, wo ich mich befinde. Also wir sind hier in der großen Arena in Düsseldorf, wo die größten Events stattfinden, wo Fortuna Düsseldorf spielt. Und jetzt ist es so still. Der Hintergrund ist, wir treffen uns an einem Wochentag, aber dennoch, wenn ich eben gesagt habe, es ist so still, das stimmt nicht. Irgendwie passiert hier immer irgendwas. Was. Ja, das ist
0: vollkommen richtig. Und ich glaube, das Besondere, was die ganze Situation im Moment ja noch besonders magisch ist, wir stehen ja kurz vor dem großen Sturm, weil nämlich Rammstein ja sozusagen für uns im Anflug ist und äh, wir schon vorbereiten für die großen Shows dieser meiner Meinung nach ganz außergewöhnlichen Künstler. Und ja, so eine Arena lebt tatsächlich 365 Tage im Jahr. Ähm, nicht nur dann, wenn es die 20, 50 .000 Besucher erleben, sondern auch dann, äh, wenn zwischen den Veranstaltungen wir dafür sorgen, dass es weitergeht und das nächste großartige Event gibt. Du hast mich
1: mitgenommen, eingeladen hier in so eine Lounge. Da gibt es ja auch sozusagen die. Gehobeneren Plätze in der Arena. Und ähm, ja, ich hatte einen tollen Blick unten. Ich nenne es jetzt nochmal das Spielfeld, weil ja. ja auch der Fußballverein hier zu Hause ist. Und äh, dann war ich doch ein bisschen erstaunt. Ich sah keinen Rasen. Ich hätte vielleicht noch mit Holzpaneelen gerechnet, aber
0: da strahlt alles so. Das ist, äh, ich glaube, Aluminium. Ja, richtig, ganz genau. Also, was wir gerade gemacht haben, ähm, ist in der Tat, die Fortuna hat ja ihre Saison abgeschlossen. Und äh, jetzt geht es für uns in die Musikphase. Das heißt, immer dann, wenn Saisonende ist, geht sofort los mit den anderen Veranstaltungen. Wir hatten ja übrigens schon Ständehaustreff beispielsweise, was wir gemacht haben und äh, auch schon andere Firmenkundenveranstaltungen und äh, zur ersten Vorbereitung bedeutet das für uns den Rasen abdecken, denn äh, den braucht man dann ja nicht, sonst wäre es ganz schnell eine Mattspieße Und dafür haben wir jetzt neue Aluminiumpaneele. Das ist eine besonders äh, stabile Unterkonstruktion, denn damit sind wir in der Lage, dass eigentlich an jeder Stelle im Innenraum, oftmals verwendet man nur Kunststoff, an jeder Stelle im Innenraum tatsächlich hohe und schwere Lasten aufgebaut werden kann. Und das macht uns extrem äh, flexibel. Und wir haben auch ganz neue äh, Verlegemethoden diesmal ähm, ausprobiert. Wir haben einen quasi große Saugnäpfe, da sind wir in der Lage, mit Gabelstapler-ähnlichen Fahrzeugen innerhalb kürzester Zeit jetzt diese große Transformation vorzunehmen. ganz spannend, weil wir müssen ja auch sehen, wie wir effizient äh, jede, jede Veranstaltung vorbereiten können. Also
1: Rammstein kommt, das ist so der Tag, an dem wir uns treffen, bevor hier die große Show stattfindet. Ähm ich habe heute Morgen noch Bilder gesehen aus Berlin, da leuchtete der Himmel rot, es sah fast so aus, als hätte es da äh, über dem großen Stadion in Berlin gebrannt. Also die machen Pyrotechnik, die machen eine wilde Lichtshow oh ja. und ähm, ja, im Moment ist hier das Hallendach geschlossen.
0: Ja, das heißt aber nicht, dass die Show nicht mindestens genauso wild ist. Ich würde sagen, in Düsseldorf lässt man es immer besonders gut krachen. Ähm, in der Tat ist es so, Berlin hat natürlich, das Olympiastadion hat äh, kein Dach. Äh, das gibt in der Tat dann beeindruckende Bilder. Wir können das Dach ja auch aufmachen oder auflassen. Allerdings ist es so, dass bei solchen großen Produktionen wir die Wettergarantie mitgeben. Das ist ja nicht immer selbstverständlich. Wir hatten ja auch schon in den letzten Open-Air-Saisons schon viele Zwischenfälle, wo es mal ungemütlich ist. Also bei uns wird meistens das Dach zugelassen. Damit hat dann auch die Band mehr Möglichkeiten schwere Gewichte in die Decke zu hängen, aber das macht alles hier noch viel, viel wärmer, wenn dann wirklich die Feuerstrahler Loslegen. Jetzt haben wir schon viel
1: hier über die Arena gesprochen. Ich habe schon ein, ein bisschen was erfahren, wie du dann eben hier auch in der Halle arbeiten kannst mit deinen Teams, mit deinem Team. Aber ich nannte dich vorhin mal kurz den Herr der Halle oder den Herr der Hallen. Das müssen wir jetzt ein bisschen aufdröseln. Okay. Also du stehst für die live Düsseldorf live das bedeutet grob gesprochen, alle großen Veranstaltungen laufen
0: über deinen Tisch in Düsseldorf. Ja, die Differenzierung ist nicht unbedingt Großveranstaltung. Also zum einen haben wir als, ähm, die Live und damit haben wir begonnen, es war ja ursprünglich mal eine Gesellschaft in Düsseldorf, die als DCSE sowohl den Kongress, den Sport und den ähm, äh, Entertainment-Bereich zusammengefasst hat. Aber das war ein bisschen schwierig, weil äh, Kongress, Messe, Sport, Entertainment, das sind doch sehr unterschiedliche Genres und das alles in einen Topf zu mischen, das war vielleicht nicht die beste Lösung. Da haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir jetzt, also aus Sicht der Stadt, jetzt nehmen wir den Bereich äh, Musik und äh, Sport nehmen wir mal heraus, weil das ist eigentlich an vielen Stellen eine sehr deckungsgleiche Struktur und Abwicklung bei solchen Veranstaltungen und lagern das in einer eigenständigen Gesellschaft aus, die zu 100 Prozent der Stadt Düsseldorf gehört. Und in erster Linie betreiben wir die großen Veranstaltungsstätten. Also es beginnt beim Castello in Reisholz, dann kommt die Mitsubishi Elektrikhalle mit 7.500, ein wunderschönes Venue. Wir haben den jetzt psd Bank Dome mit über 15.000 Kapazität und dann hier die Spiel Arena mit über 50.000 und ja, wir sind auch an anderen Themen äh, involviert. Wir haben das Open-Air-Kino seit einigen Jahren, was wir am Rheinufer jedes Jahr mit einer Kapazität von 1800 präsentieren. Großartige Veranstaltungsstätte und tolle, ähm, tolle Events, die dort stattfinden. Aber dann haben wir darüber hinaus sämtliche Sportveranstaltungen, Großsportveranstaltungen werden durch uns betreut. Ähm, da sind ja namhafte Veranstaltungen, nicht nur die UEFA 2024, auf die wir uns alle freuen mit fünf Spielbegegnungen, sondern die Invictus Games im nächsten Jahr, die Final die Universiade, also unfassbar, was es uns ja gelungen ist, nach Düsseldorf zu holen an Sportgroßereignissen, aber auch kleineren Sportveranstaltungen, Basketball, 3x3 am Burgplatz und andere. Das läuft alles über die Live und die Sports und dann ähm, haben wir jetzt zukünftig auch noch die Verantwortung für Großveranstaltungen in der Stadt wie der Japantag ähm, oder äh, die Weihnachtsmärkte und alles das, was eigentlich Großveranstaltungen sind, wo wir mit unserer Mannschaft tatsächlich all das gut bedienen können und in kürzester Zeit umsetzen, hohen Standard, vermarkten und dann am Ende des Tages vielen, vielen Menschen im Jahr, im Moment sind es knapp zwei eineinhalb Millionen einen besonderen Abend zu bereiten. Ja und hier haben schon so viele
1: beeindruckende Abende stattgefunden in Düsseldorf in den letzten Jahren. Ähm Wobei, wir hatten ja eine kleine Flaute auch, beziehungsweise eine Pause durch Corona. Aber jetzt mal rückblickend ähm, gab es hier doch etliche Highlights. Und man ist dann immer geneigt, nur die ganz, ganz großen äh, Namen zu nennen. Denken wir nochmal an die Tour de France und mhm. Kraftwerk, das äh, Konzert damals oder auch der ESC, vor mittlerweile schon doch elf Jahren in Düsseldorf. Und nun Ende Mai hast du im Rahmen einer Pressekonferenz, und das war ein Pause, oder das war auch so ein bisschen Pyrotechnik, ja. hast du verkündet, die EMAs, die EMAs, die europäischen Musik-Awards von MTV kommen nach Düsseldorf in die kleinere Arena, von dir schon erwähnt, der Dom. Ähm, tja, das kommt doch nicht alles so zugeflogen. Also ich vermute mal, du hast da ein paar Fäden gezogen, gesponnen.
0: Ja, ja, also in der Tat. Zugeflogen kommt äh, in diesem Geschäft wie auch in jedem anderen einem nichts, sei denn, man hat irgendetwas ganz großartiges erfunden oder hat ein Monopol. Das ist bei uns in beiden Fällen äh, nicht so. Das heißt, wir müssen tatsächlich hart und viel dafür arbeiten, damit es uns gelingt, solche Highlights äh, hier nach Düsseldorf zu holen. Wir haben ganz, ganz viele Asse auf unserer Hand, wenn wir über Düsseldorf sprechen äh, als Standort, als Stadt, unsere Veranstaltungsstätten, das, was wir als äh, die Live als Mannschaft von unseren Kompetenzen hier im Team alles abliefern können. Dann gehört natürlich am Ende immer noch eine Portion Fortune dazu. Aber am Ende ist es die harte Akquisearbeit tatsächlich Veranstalter, in diesem Falle MTV mit der Paramount-Gruppe, ein großes amerikanisches Medienunternehmen, davon zu überzeugen, dass es eigentlich keinen besseren Standort 2022 gibt, als im November diesen Jahres hier in Düsseldorf, diese meiner Meinung nach krönende Veranstaltung für die äh, moderne Kultur hier äh, präsentieren zu dürfen.
1: Ich vermute mal, du warst im vergangenen Jahr in Budapest. Auch, ja. Bei den MTV Awards und äh, wie muss ich mir das vorstellen? Ihr habt zusammen hinterher ein Würstchen gegessen, du und die Leute von Paramount und MTV
0: und du hast gesagt, kommt mal nach Düsseldorf oder wie lief das? Ja, meistens fängt es noch viel, viel früher an. Ähm, es ist jetzt natürlich so, dass unser Geschäft sowohl im Sportbereich als auch im Konzertbereich ist ein eigentlich eine überschaubare Gruppe von Playern, von Entscheidungsträgern. Und dadurch, dass man sich ständig in, in, in dem Geschäft bewegt, kommt man natürlich viel mit Menschen zusammen und dann entwickeln sich Gespräche. Und wir haben hier ganz intensiv für Düsseldorf bereits schon vor vier Jahren mit MCV ganz ähm, aktive Gespräche geführt. Wir waren da noch in Bilbao, haben uns dort die Show angeguckt, haben es auf die Machbarkeit für uns geprüft, ob das wirklich klappt und haben eigentlich seither in diesen letzten vier Jahren äh, die Kommunikation aufrechterhalten, immer wieder aufgezeigt, was wir in Düsseldorf können, was die Vorteile sind. Wir haben die Termine gehalten für MCV. Wir haben alle Sorgen, Bedenken äh, und äh, Schwierigkeiten, die die vielleicht in einer Produktion an einem solchen Standort sehen, ausgeräumt. Und äh, das mit dem gesamten Team, also mit unserem Booking-Department. Und dann irgendwann ist es das Lohn des Fleißigen, dass es tatsächlich dann zum erfolgreichen Announcement kommt. Und hier ist es gelungen.
1: Ist es für dich denn primär jetzt einfach mal ja, ähm, ansporn so ein bedeutendes und das ist eines der bedeutendsten Events in der Musikwelt, in der Popwelt, einfach mal nach Düsseldorf zu holen, ähm, ja, weil das eben auch mal hier sein muss, oder ist es auch noch die Leidenschaft des Musikliebhabers, der das dann auch mal hier
0: in der Heimatstadt erleben möchte? Ja, Mike, da kommt natürlich alles zusammen. Also die MCV EMAs, das ist eine Krone im Live-Geschäft. Also das ist eine Veranstaltung, die will man unbedingt mal begleitet haben. Da möchte man Host sein, da möchte man dabei sein, weil das, was uns treibt, das schon eingangs gesagt, ähm, wer sich entscheidet, im Live-Entertainment oder auch im Sport, im Veranstaltungsgeschäft tätig zu sein, der macht das ja nicht, weil er äh, denkt, dass das jetzt eine großartige, sichere Karriere ist, in der man äh, ganz fürchterlich reich wird und kaum dafür arbeiten muss. So ist es ja nun überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Wir haben ähm, schon sehr herausfordernde Arbeit. Wir haben äh, verrückte Verantwortung, die wir tragen müssen für die Anzahl der Besucher und Menschen, die wir begleiten. Wir haben nicht immer die leichtesten Künstler, mit denen wir äh, versuchen müssen, gute Veranstaltungen abzuwickeln. Das ist ein wirklich anspruchsvoller und komplexer Job und äh, ganz oben steht die Leidenschaft. Und wenn die gegeben ist, dann ist man auch ganz schnell an dem Punkt, dass man irgendwann in seiner Karriere unbedingt der Host der MTV immer sein will. Das ist jetzt gelingt hier in Düsseldorf mit unserem PSD Bankdom, mit diesem Team von die Live. Das ist für mich eine der herausragendsten Momente, muss ich sagen.
1: Du hast auf dieser Pressekonferenz, die erst wenige Wochen zurückliegt, hast du ähm, erstmal das Ereignis angekündigt, aber Namen sind noch nicht gefallen. Ich vermute, die kommen jetzt natürlich peu à peu. Ihr möchtet natürlich auch immer im Gespräch bleiben, verständlicherweise. Und einige Zusagen kommen auch automatisch erst nach und nach. Aber hast du jetzt Stand Mitte Juni schon den einen
0: oder anderen Namen? Also tatsächlich noch nicht. Und nun sind ja die EMAs eine Veranstaltung von so großer internationaler Bedeutung. Und wir befinden uns gerade jetzt am Beginn des Neustarts nach der Pandemie an, an einer Zeit, wo sich auch der ganze Musikmarkt nochmal neu zusammenrüttelt und wer jetzt die Persönlichkeiten sind, die Künstlerinnen und Künstler, die uns vom Zeitgeist in der modernen Kultur im Moment am meisten bewegen, würde ich sagen, kann man so einfach zu diesem Moment noch nicht benennen. Ich glaube, wir werden einiges erleben. Wir sehen jetzt ja ein großes Angebot im Touring. Ein paar Wochen ist Billie Eilish zum Beispiel mit ihrer Hallentournee in Deutschland unterwegs. Wir werden andere große Künstler und Künstlerinnen sehen. Und ich glaube, dann wird sich schon herausstellen, wer die wirklichen Talent sind, die diesen Preis dann verdienen, aus einer internationalen Sichtweise. Und das wird noch etwas dauern. Das wird jetzt nicht über ein paar Wochen gehen. Das glaube ich, wird noch zwei, drei Monate dauern, bis wir das Programm haben. Wir sprechen gleich noch weiter
1: über Künstler, aber ich möchte dich noch äh, zu einer Sache befragen. Du hast schon so unglaublich viele Veranstaltungen vom Namen her ins Spiel gebracht in unserem Gespräch. Und es ist natürlich klar, das machst du nicht alleine. Du musst ein starkes Team haben, auf das du dich verlassen kannst. Aber mit wie vielen Leuten? Arbeitest du denn? Ich sage es jetzt mal so, also im, im organisatorischen Bereich, dass da natürlich noch ganz, ganz viele helfende Hände dazukommen, ist klar, aber.
0: Dein näherer Zirkel, mit wem arbeitest du? Ja, also wir sind äh, im Moment ein Team von circa 100 äh, festen Mitarbeitern. Also das ist schon ähm, eine sehr gute Größe. Allerdings muss ich gestehen, dass wir äh, selbst damit nicht alle Aufgaben, die wir haben, im Moment äh, tatsächlich vollumfänglich so gut bewerkstelligen können, wie wir wollen, weil wir so viele neue Projekte haben, die wir jetzt schon gestartet haben. Und ähm, das verteilt sich dann auf ganz unterschiedliche Bereiche. Wir haben eine hohe Anzahl von äh, Bereichen, Abteilungen. In der Anzahl sind es zwölf, zwölf relativ kleine Teams, weil das ist wichtig in unserem Geschäft. Wir brauchen eine höchstmögliche und Reaktionszeit, also viele kleine Teams, äh, die dann jeweils Verantwortung zeichnen für bestimmte Aufgaben, sei es Production, sei es für die Gebäude, Marketing, Sales. Und äh, ja, das sind die Direktoren, mit denen ich unmittelbar zusammenarbeite. Aber wir sind aufgrund der ja, dieser ungewöhnlich schnellen Reaktionsfähigkeit, die wir besitzen müssen, ein, ein Team, wo jeder mit jedem jederzeit in Kontakt tritt. Und jeder, der eine Idee hat und jeder, der vielleicht einen Vorschlag hat, wie wir es noch besser machen können, der bringt sich ein und äh, dann machen wir das so.
1: Und ihr macht wahrscheinlich im Moment gerade alles gleichzeitig. Wir haben eben schon kurz über die zwei Corona-Jahre gesprochen, in denen wenig äh, möglich war. Und jetzt plötzlich kann ich mir vorstellen, werdet ihr regelrecht überrannt und müsst wieder
0: alles auf einmal an den Start bringen. Ja, Mike, das ist ein ganz wichtiger und guter Punkt, den du gerade hast. Wir haben genau diesen Moment natürlich kommen gesehen. Als es losging mit dem Gespräch, und ich werde es nicht vergessen, als ich zusammen mit dem dann noch damaligen Oberbürgermeister Thomas Geisel und Thomas Röttgermann, dem Vorstandsvorsitzenden der Fortuna, als wir in dem Oberbürgermeisterbüro zusammensaßen, uns die Frage gestellt hatten, muss man jetzt wirklich Veranstaltungen absagen, muss es wirklich so sein, dass wir ein Fußballspiel nicht durchführen können, war es ja unvorstellbar, dass wir zwei Jahre lang in einen vollständigen, für uns, in unserem Geschäft, vollständigen Lockdown geraten würden. Wir wussten aber für uns immer, dass es, weil sich so die Kunst und Kultur schon immer entwickelt hat, es immer ein Weiter gibt. Wie das weiter aussah, aussehen würde, das war uns natürlich nicht klar. Was auf uns zukommen würde, war uns unklar. Aber wir wussten, es wird natürlich weitergehen. Es wird nicht so sein, dass Menschen kein Interesse mehr daran haben, ihre Idole in der Musik oder ihre Top-Athleten live mitzuerleben. Also haben wir uns von Anfang an entschlossen, weiterzumachen. Wir waren faktisch nicht in Kurzarbeit. Wir haben nicht eine einzige Position durch die Pandemie verloren oder gestrichen. Ganz im Gegenteil, wir haben in dieser Zeit uns personell weiter verstärkt. Wir haben uns jede erdenkliche Idee einfallen lassen, was man während dieser Pandemie machen konnte. Ich glaube, das beste Beispiel war ja, waren die Autokonzerte, wo wir Miterfinder dieses Konzeptes waren und gleich 60 Shows am Stück hier abgefackelt haben. Es gab immer wieder eine Idee, was man machen kann und das war getrieben von der Sehnsucht, Konzerte und Veranstaltungen zu erleben, so dass wir eigentlich die ganze Zeit im Training waren. Meine Sorge war, ein Spitzenathlet, den man drei Monate auf Sofa setzt, der kann danach nicht mehr laufen. Das geht nicht, da kommt nicht mehr rein. Wir mussten in Bewegung bleiben, das haben wir gemacht und deshalb fällt es uns jetzt vergleichsweise leicht, wieder loszurennen äh, oder weiter zu rennen. Muss ich vielmehr sagen. Natürlich schon mit dem Unterschied, dass wir, dass sich viele Parameter verändert haben, die vorher nicht so waren und äh, das, was ich in meinem Team immer wieder mit auf dem Weg gebe, ist ist, dass sie alles, was sie mal gelernt haben, am besten vergessen sollen. Einfach so tun, als hätten sie vollständige Amnesie. Sie können an jeder Stelle sollen, müssen wir uns überlegen, wie in der nach Corona-Welt eine Veranstaltung einzuschätzen, ist, wie erwarten wir denn das Publikumsverhalten? Womit müssen wir rechnen auf der Produktionsseite? Weil es ist anders. Wir können nicht einfach unsere Schablone nehmen und es genauso zeichnen wie in der Vergangenheit. Wir müssen anders denken und sehr wachsam und offen uns darauf einstellen, wie das Neue anders aussieht. Und das klappt bei uns verdammt gut. Und da ja, muss ich sagen, bin ich ziemlich stolz auf ähm, das, was wir seit der Eröffnung hier wieder äh, geleistet haben.
1: Da sind ja unglaubliche viele Termine auch jetzt in Aussicht, noch bis zum Jahresende die Krönung, ohne Frage dann diese MTV Awards, aber alleine jetzt im Juni die Toten Hosen zweimal hintereinander, Billie Eilish hast du auch schon genannt. Du sagtest vorhin, wenn man in Düsseldorf arbeitet, dann werden einem viele Asse in die Hand gespielt. Warum ist Düsseldorf für viele Künstler ja eben auch, auch eine feste Adresse? Also du sprachst schon über die Mitsubishi-Elektrikhalle, die ja eine sehr lange Geschichte hat als Philipshalle. Da kann man es ja wirklich in der Historie ablesen. Da waren Künstler, die schienen diese Halle zu lieben und sind da über Jahrzehnte Natürlich. immer wieder gekommen. Und das passiert ja nun auch hier in der Arena. Was ist die Mischung? Was macht Düsseldorf so interessant?
0: Ja, und das muss man tatsächlich sehr differenziert sehen. Wir haben große Vorteile. Wir haben aber auch eine ganze Reihe von Nachteilen. Ich fange mal mit den Nachteilen an. Was es uns schwierig macht, ist, dass wir in einem Spannungsfeld regional stehen zwischen dem sehr starken Konzertstandort Köln, bedingt durch seine ganz besondere Clubkultur, die bedauerlicherweise uns in Düsseldorf in der Intensität fehlt und wir unbedingt daran arbeiten müssen, und die natürlich dann mit der Arena in Köln tatsächlich eine Kapazität haben, die wir nicht bieten können. Und unser Geschäft hat in erster Linie etwas mit Kapazitäten zu tun, denn äh, ob ich 2000 Karten äh, 60 Euro mehr oder weniger verkaufen kann, das macht natürlich am Ende die Entscheidung aus für eine, für eine Standortfrage eines Künstlers. Äh, also Kapazitätsproblem. Und dann haben wir die, die zweite Schwierigkeit in dem Moment, wo Köln gespielt wird, sind wir sehr nah an Köln, sodass wenn es eine zweite Show in NRW gibt, die oftmals Richtung Ruhrgebiet geht. Also da hängen wir so ein bisschen geografisch auf jeden Fall als Sandwich drin. Aber dann hören eigentlich auch schon die Nachteile auf, weil ab dann kommt eigentlich eigentlich alles das, was für Düsseldorf spricht. Wir sind eine Stadt, die extrem kompakt ist, ähm, extrem gut zu erreichen über die Verkehrswege, die wir haben. Wir haben, äh, in, was die öffentlichen Verkehrsmittel angeht, eine Infrastruktur wie ähm, kaum eine Stadt in Nordrhein-Westfalen. Wir haben die Veranstaltungsstätten in den unterschiedlichen Größen, die auf dem höchsten Standard sich bewegen. Wir haben ein sehr agiles management -Team, die in der Lage sind, das, was tatsächlich die, die, die Künstler, Athleten und Veranstaltungsstätten Anstalter von uns wollen, tatsächlich auch umzusetzen. Wir haben die Möglichkeit zu modernisieren. Wir haben die Möglichkeit, neue Konzepte auszuprobieren, weil eben in dieser Stadt auch die Neugierde danach besteht. Und wir haben auch, und das ist nicht unwichtig, hier den Vorteil, dass Düsseldorf für, für Sponsoren, denn wir haben ja hier auch namhafte große Sponsoren anziehen können, ähm, sich gerne für diese Stadt entscheiden, weil es als Landeshauptstadt schon eine bestimmte Ausstrahlung hat. Also es gibt vieles, was äh, dafür spricht und diese Punkte müssen wir für uns nutzen und das tun wir und deshalb haben wir auch kontinuierlich in den letzten Jahren das Veranstaltungsaufkommen gewaltig erhöht. Das, das
1: Jetzt spreche ich, spreche ich einfach mal als Musikfan und ich kann mir vorstellen, das interessiert dich auch dieser Aspekt. Ich möchte hier gar nicht über eine spezielle andere große Arena sprechen, aber die haben wirklich jahrelang auch mit dem Sound Probleme gehabt. Würdest du sagen, wir bekommen in Düsseldorf auch äh, ja, einen Sound, der schon sitzt und stimmt? Also ich, ich vermute,
0: das sind doch auch so Schrauben, an denen du mit deinen Leuten drehst. In der Architekturphase entscheidet sich, ob ein Gebäude grundsätzlich hinsichtlich seiner Akustik äh, besondere Merkmale hat. Man kann dann... Wenn ein Gebäude fertiggestellt wurde, das wurde zum Beispiel im psd Bank Dome sehr intensiv gemacht, noch durch zusätzliche ähm, Maßnahmen, die Akustik optimieren. Das ist ein Vorteil. Allerdings haben wir dann das Problem, dass jede Veranstaltung mit eigenen Toningenieuren und natürlich mit dem Tone Tonequipment aufschlägt. Und dann nutzt es uns dann wenig, wenn das nicht ausreicht, wenn das vielleicht mit einer nicht ausreichenden Vorbereitung oder der Tontechniker einen schlechten Tag hat. Da sind wir alle verloren. Und ich weiß nicht, ob du es selber miterlebt hast, aber wir haben oftmals Künstler wie den leider verstorbenen Prinz gesehen, der, wenn ihm der Ton gar nicht mehr schmeckt, er dann auch Konzert einfach beendet und geht. Also es ist natürlich sehr, sehr kritisch. Wir haben, ich würde sagen, in unserer Geschichte das große Glück, dass weitestgehend es immer gut gegangen ist. Aber auch da haben wir manchmal Erlebnisse, wo ich mir gewünscht hätte, dass es besser ausgegangen wäre mit dem Ton. Also wir geben uns Mühe, gebäudeseitig, was wir da an Einfluss nehmen können. Das sind bestimmte Maßnahmen, die man noch treffen kann. Aber ich würde mal sagen, zu 60 Prozent sind wir in der Abhängigkeit der Tontechniker.
1: Aber ich habe nicht den Eindruck, dass es große Klagen gibt hier in Düsseldorf. Also der Sound, ich, ich bin in der Summe auch immer
0: Zufrieden. Also ich glaube, das liegt daran, die Mitsubishi Elektrikhalle hat, hat eine Mega-Akustik. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand mal so geplant hat, aber so ist es auf jeden Fall am Ende rausgekommen. Und äh, da finden natürlich ein, ein, eine große Anzahl der Veranstaltungen statt. Der PSD-Bankdom wurde sehr systematisch nachgebessert und würde ich sagen, gehört akustisch in Deutschland mit zu den besten Indoor-Arenen. Äh, Im Stadionbereich ist es immer wesentlich komplizierter. Da haben wir natürlich schon den Vorteil des Dachs in der Tat und in der Art der äh, Stahldachkonstruktion und wir haben vergleichsweise wenig Glas. Wenn beispielsweise eine Arena schon mal eine zweistöckige Logenebene komplett aus Glas hat, dann kann man da kaum noch was machen. Dann fängt schon an zu klirren an jeder Ecke. Also ich glaube, wir haben da viele bauliche Gegebenheiten, die gut sind. Deshalb ist es meistens auch der Fall. Aber ich kann uns da leider nicht zu viel Credit uns selbst zusprechen, weil der ein oder andere sound Engineer es dann doch schafft, es zu verbimmeln. Kannst du
1: eigentlich die Konzerte mitunter auch noch wirklich genießen oder ist das dass der Preis, den man dann eben als Manager zu zahlen hat,
0: dass äh, der Genuss da ein bisschen verloren geht. Tja, äh, gute Frage. Ich versuche bei jeder Veranstaltung, bei der ich bin, immer den ersten Song zu sehen. Äh, warum? Weil nach all der Vorbereitung einer Veranstaltung ist das der Moment, wo tatsächlich das, wofür wir so lange gearbeitet haben, passiert. Und diese Emotion bringt auch seit 30 Jahren immer Gänsehaut mit sich. Also das muss ich sehen. Und das finde ich immer toll. Ja, dann hängt es natürlich davon ab, ähm, wie ich selber den, den Künstler als in, in äh, meinem Musikgeschmack äh, empfinde. Da stelle ich durchaus fest, wenn es ein Artist ist, den ich jetzt schätze und eigentlich gerne hören wollte, ich oftmals enttäuscht bin. Das liegt aber daran, dass ich das Konzert nie richtig wahrnehme, weil ich mich dann doch um viele organisatorische Dinge mit bemühe oder eben Gäste empfange oder mit der Produktion spreche, dem Veranstalter. Man kommt nicht richtig dazu. Also wenn ich das erleben will, dann muss ich eigentlich eher äh, zu einem anderen Standort fahren. Aber was mich immer wieder überrascht, und das macht mir eigentlich am meisten Spaß, dass ähm, ich eine Veranstaltung natürlich miterleben darf, hier in äh, meiner Arbeitsverantwortung bei der ich gar nicht erwartet hätte, dass mich das berühren könnte äh, und äh, das plötzlich in mir ein Rieseninteresse weckt und äh, da etwas passiert, womit ich nicht gerechnet habe. Das ist eigentlich der spannende Moment.
1: Fällt dir noch so ein Moment ein, wo du tatsächlich mal für einen Augenblick die Arbeit vergessen hast und ja, eine Kunsterfahrung hattest, so ein Erlebnis, wo du dachtest, hey, dass ich das jetzt hier live erlebe?
0: Ja, ich glaube, in den, also in den einzelnen, also in den Veranstaltungen, die wir selber durchführen, kann man sich nicht richtig lösen. Das geht nicht, weil am Ende ist es unsere Verantwortung für das störungsfreie Konzerterlebnis unserer Besucher und auch deren Sicherheit zu sorgen. Und damit ist man per se in, in einer gewissen angespannten Situation, die es einem nicht zulässt, sich voll auf das, was in der Arena passiert, zu konzentrieren. Aber wenn ich als Gast komme und kein Arbeitsmandat habe, was auch immer wieder mal passiert, dann ist es in der Tat so, dass Dinge passieren, ähm, ich war zufällig bei einer Show in der MEH von Giorgio Moroder, eigentlich äh, ja, gar keine so groß also er hat schon in, in der Musikgeschichte eine Bedeutung, aber ich würde sagen, als live -Act überhaupt gar keine Bedeutung, aber da waren dann plötzlich zwei, drei äh, Songs, die, die mich total äh, bewegt haben und ich gar nicht damit gerechnet hat dass das jetzt passieren könnte ähm, oder vor allem bei Genres, die eigentlich so gar nicht meint sind, äh, überrascht es mich dann doch immer wieder, dass ich, dass ich da Sequenzen miterlebe, äh, die ich in der Form nicht erwartet habe, dass die Show gut passt, dass irgendetwas ganz anders ist. Eine der letzten Shows, die ich jetzt besucht habe, war Genesis. Natürlich muss man sagen, eine weitestgehend eine Abschiedstour aufgrund des, des sehr schwachen Gesundheitszustands von Phil Collins. Und das mitzuerleben und das zu fühlen und zu spüren, ja doch, das ist dann immer wieder bewegend, weil das natürlich Teil der Musikgeschichte ist, was da passiert.
1: Es gibt ja auch Veranstaltungen, die hat man zunächst mal überhaupt gar nicht so auf dem Radar. Da macht ihr hier auch die Halle voll mit Acts, wo wo man das gar nicht vermutet hätte. In, oder könnt ihr das doch berechnen? Oder fallen dir da auch Beispiele ein?
0: Wir müssen schon in der Lage sein, relativ gut einschätzen zu können, was eine Produktion leistet oder nicht leistet, denn darauf basiert dann die gesamte wirtschaftliche Mathematik und auch die Auswahl der Veranstaltungsstätten, in, welcher, in welchem Ausmaß man die Produktion angeht. Also wir müssen schon immer ein ziemlich präzises Gefühl dafür haben, was auf uns zukommt. deshalb ist man im Regelfall nicht völlig überrascht, aber die Überraschung kann durchaus plus minus 30, 40 Prozent betragen. Sensationen gibt es immer wieder, nehme ich jetzt ein Beispiel aus der, aus der weiten Vergangenheit, aber das ist zumindest vielleicht eins, was es am besten zeigt, das war als 1997 Riverdance nach Deutschland kam, also eine irische Tanzshow, war eigentlich, was unmöglich im Vorfeld überhaupt eine Karte zu verkaufen und dann gab es dann im März 1997 einmal ein damals noch Wetten, das mit der Folge, dass äh, über Nacht die Telefone nicht mehr stillgestanden haben und wir, ich glaube, damals 32 Shows am Stück ausverkauft haben, weil es eine komplette Sensation war. Es gibt immer wieder die Überraschung, dass ein Showkonzept eine unberechenbar gewaltige äh, Erfolgsgeschichte mit sich bringt, aber das ist wirklich eher ähm, äh, ein, ein seltener Fall und nicht der Regelfall. Äh, eher etwas, was überrascht ist, dass vielleicht ein eine Veranstaltung, die man selber für nicht so stark künstlerisch vermutet hat, viel besser rüberkommt oder umgekehrt, dass man von einem Künstler viel mehr erwartet hat und dann eigentlich enttäuscht ist. Also ich würde sagen, das Inhaltliche, diese Schwankungen sind die, die einen öfter begegnen, aber die ganz großen Sensationen passieren, würde ich sagen, nur jede Dekade einmal. Aber wir
1: haben schon darüber gesprochen oder beziehungsweise du hast es ja auch gerade bestätigt, man muss schon einschätzen können, was zumindest ja. erreicht wird. Aber dafür muss man doch auch immer dann nah am Puls der Zeit sein, generell. Also du kannst es dir nicht erlauben, du hast sicherlich auch Menschen in deinem Team, die dich da auch gut beraten können, aber du musst immer wachsam bleiben und die Liebe, das Interesse zur Musik muss
0: vorhanden sein. Genau so ist es. Am Ende ist es das Interesse, es ist, man muss es auch ein Stück weit für sich im Blut haben und im Gefühl, was für uns wichtig ist und so haben wir dann auch unser an der Stelle wichtigstes Department, das Booking-Department aufgebaut. Wir müssen immer sehen, dass wir bei uns im Team Mitarbeiter haben, die unterschiedliche Vorlieben haben in der Musik, die ein unterschiedliches Alter haben, die eine unterschiedliche Phase in ihrem Leben haben. Und wenn man, wenn man da ein gutes Team zusammen bekommt und dann natürlich auch über die gesamte Mannschaft, wir sind ja immerhin 100 Mitarbeiter, sich dann immer mal rückversichern kann, sagen, wie schätzt du denn das Thema ein, wie siehst du das? So wird die Frage formuliert. Wie siehst du wie siehst du Bruce Springsteen? Ist das jetzt ein garantierter Sellout in zwei Tagen? Brauchen wir drei Monate? Können wir eine Doppelshow machen? Sollen wir drei Shows machen? Ist das am besten für ein Open Air mit 80.000? Das ist ja immer die erste Frage, die kommt. Und dann braucht man ein gutes Netzwerk, internes Netzwerk von kompetenten, wirklich kompetenten Musikliebhaberinnen und Liebhabern. Und wenn man die hat, dann trifft man es meistens ganz gut. Aber manchmal liegt man auch total daneben. Ist es denn bei euch manchmal schon noch so, ja, da bringe
1: ich jetzt ein bisschen nach Worten, aber ja, feiert ihr viel miteinander, dass man dann solche Gespräche führen kann, wo man so den Geschmack mitbekommt, die Präferenzen der
0: unterschiedlichen Mitarbeiter? Also ich wünschte mir, wir würden noch viel mehr feiern und hätten noch viel mehr Zeit miteinander das zu erleben und ich wünschte mir auch, dass aus unserem Team viel mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Zeit hätten, sich auch viele andere Shows anzusehen. Also bei uns ist es zum Beispiel so, dass jeder immer eingeladen ist oder es eigentlich gewünscht ist, dass jeder, der die Zeit hat in seiner Freizeit, sich so viele Veranstaltungen wie möglich anzusehen, um genau das mitzuerleben und mitzubekommen. Da ist man dann oftmals dann doch wieder in den Mühlen des Alltags, was es es so nicht ermöglicht, aber ich muss schon sagen, wir verfügen über wirklich gute Spürnasen und ein, ein gutes Verständnis und wenn wir dann zusammenkommen als Team, dann spielt Musik auch immer eine große Rolle. Wir haben die Philips-Halle auch schon ins Spiel gebracht, ich nenne sie noch Philips-Halle,
1: so hieß sie vor Ewigkeiten, die Mitsubishi Electric Hall, die du ja auch schon akustisch als eine sehr tolle Halle beschrieben hast. Die feiert ja in dem Sinne, kann man sagen, auch Jubiläum, Geburtstag. Ne? Das ist oh ja. ein
0: historischer Ort. Absolut. Ich glaube, dass viele, na, ich glaube, die meisten unterschätzen, was tatsächlich die kulturelle Tragkraft dieser Veranstaltungsstätte hat für einige Generationen mittlerweile. 50 Jahre alt geworden, richtig. Und in der heute mit zu die Philips Halle, haben Künstler äh, ihre Auftritte zu Zeiten gehabt, die heute in einem völlig anderen Kontext wesentliche Begleiter ganzer Generationen waren. Und äh, wenn man sich das Who's Who äh, anschaut, dann äh, ja, finde ich, es absolutes Gänsehaut-Feeling. Wir haben äh, übrigens in der Mitsubishi Elektrikale einen riesen Banner, auf dem alle Namen äh, stehen. Und es ist immer wieder äh, verblüffend zu sehen, wie dann unsere Besucherinnen und Besucher vor diesem Plakat stehen bleiben und für sich mindestens also auf jeden Fall immer mehrere Namen finden, wo sie entweder sagen, boah, da wäre ich gern gewesen oder sagen, da war ich und da war was Besonderes passiert. Ich glaube, äh, die mitsubishi Elektrikhalle ist Zeitzeuge der Musikkultur wie kaum eine andere Halle, die es heute noch gibt. Wahrscheinlich keine, denn die Westfalenhalle, okay, die ist Baujahr 53. Aber ansonsten sind natürlich all diese Hallen noch irgendwann einmal abgerissen und der, der Abrissbirne zum äh, Opfer gefallen. Aber äh, die mitsubishi Elektrikhalle gibt es noch und macht genauso weiter, wie sie in den letzten 15 Jahren es gemacht hat. Dann drehen wir die Uhr mal ganz flott zurück, nämlich auch noch bevor
1: du der Manager wurdest, der du heute bist. Wie fing denn deine Liebe an? zur Musik, zu Veranstaltungen, Konzerten, möglicherweise auch in der Damals noch Philips-Halle.
0: Ja, ja, tatsächlich. Erste Konzerte natürlich in den 80ern waren, frühen 80ern waren in, in der Philips-Halle. Ich hatte damals viel Progressive Rock, Marillion habe ich zweimal gesehen, in der äh, damals Philips-Halle. Meine Liebe begann. War ein bisschen familienbedingt, mein Bruder war Musiker und ich hatte immer so ein bisschen die organisatorischen Aufgaben für ihn zu übernehmen, was mir viel Freude gemacht hat. Und ich hatte komischerweise schon immer für mich die Vorstellung, in Veranstaltungsstätten tätig sein zu wollen, weil ich eigentlich diese, diese Mischung aus unterschiedlichen Genre, Nutzungsmöglichkeiten, Vermarktungsmöglichkeiten, alles in einem physischen Gebäude für unfassbar spannend hielt. Mehr als nur eine Band, ein Genre oder das Veranstaltungsgeschäft alleine, denn das, das Hallengeschäft bietet ja viel, viel mehr. Und hatte mich dann entschlossen, eigentlich in die USA zu gehen, weil zu dem Zeitpunkt Anfang der 90er war es so, dass in, in Deutschland es nur öffentlich betriebene Veranstaltungsstätten ging. Es waren meist Sporthallen. Das lief irgendwie beim beim Sportamt und da konnte ich mich nicht so richtig reindenken, dass das vielleicht das wäre, wo ich mich mit meiner Kreativität und meiner Lust richtig aufgehoben fühle und bin dann den Schritt in die USA gegangen, Madison Square Garden in New York und das war natürlich die, die unfassbar großartigste Erfahrung in diesem Geschäft. Natürlich war man dann völlig verwöhnt, was da geschah und wollte eigentlich dann im Anschluss in den USA bleiben, aber hatte dann Kontakt zu einer US-amerikanischen Gesellschaft, die genau zu dem Zeitpunkt nach Europa expandierte und die ersten privatwirtschaftlichen Arenen betrieben haben, Manchester, Newcastle, dazu gehörte dann auch Oberhausen. Und so bin ich dann gleich wieder in Deutschland gelandet und war dann sehr glücklich, als ich 2017 dann den Weg nach Düsseldorf gehen konnte, was ich für den interessantesten Standort in Deutschland halte.
1: Aber dann nimm uns noch mal mit in deine Jugend. Philips erste Konzerte. Ja,
0: ich meine, das war ja absoluter Wahnsinn. Das war eine komplett andere Zeit. Also, da gab es kein Crowd-Management, da gab es kein Food and Beverage, da gab es kein Upsell, kein VIP, da gab es gar nichts. Da haben irgendwelche bekannten Rockergruppierungen noch ordentlich die Tür gemacht. Es gab noch Karten, die sogenannten Hardstock-Tickets, die man sich irgendwo an Vorverkaufsstellen kaufen musste oder wo immer man die her hatte. Da gab es kein. Kundenservice, da gab es keine Sicherheitsvorkehrungen alle rein, egal wie viel, äh, spektakuläre Zahlen, die damals erreicht wurden. Ich weiß, es gab mal Shows in der Westfalenhalle, wo, wo über 20.000 Besucher drin waren, weil äh, sich keiner an irgendwelche äh, Kapazitätsbegrenzungen gehalten hat. Das war eine komplett andere Zeit. Das war Rock'n'Roll, das war der Beginn die 80er Jahre waren ja sozusagen der Beginn der Industrialisierung ähm, der, des Veranstaltungsgeschäftes, während es ja in den 50er, 60er, 70er ja noch echte reine Liebhaberei war in der Kultur, in kleinen Clubs, in Hinterhöfen und dann ging es ja erst von diesen Hinterhöfen in die Sporthallen, was die Philips-Halle ja eigentlich auch war, oder auch in Köln, die Kölner Sporthalle. Und dann erst begann Stück für Stück das Geschäft, aber zu dem Zeitpunkt, Gott im das Himmel, war, das war halber Krieg, wenn man da zu einer Veranstaltung gegangen ist.
1: Was hättest du denn von diesen alten Zeiten, ich sage nicht die guten alten Zeiten, aber was würdest du dir heute manchmal wünschen, was damals noch an Charme, an Atmosphäre vorhanden war und was über die Jahre dann eben verloren gegangen
0: ist? Na, also ich glaube, ähm, da ist nichts verloren gegangen. Ähm, verloren gegangen ist, wenn überhaupt ein Stück weit, dieses Gefühl der Anarchie, aber das war ja aus Besuchersicht Sicht nichts Gutes. Das war ja nur fehlende Organisation, fehlende Sicherheit und fehlender Komfort. Das war ja nichts, was man wirklich wollte. Man wollte nicht in der stickigen Halle abhängen, man wollte nicht verstopfte Toiletten erleben, verdreckte äh, Umgänge, fehlende Parkplätze. Das war ja nicht das, was man wollte, das gehörte irgendwie dazu. Anders im Festivalbereich, ne? das ist nochmal ein anderes Thema. Aber in den, in den Venues würde ich sagen, da hat sich äh, unser Geschäft nur positiv Weiterentwickelt. Was natürlich anders ist, ist, wenn sich eine, und ich nenne es jetzt mal ganz bewusst, Industrie weiterentwickelt und sich professionalisiert, dann geht es natürlich auch immer wieder ein bisschen mehr um Margen, dann geht es immer ein bisschen mehr um Effizienz, ein bisschen mehr um äh, Konzepte. Das ist dann mehr Business-like, aber dafür haben wir natürlich auch viel mehr an Volumen. Das war früher anders, da war es halt rackenrolliger und äh, dann ein Stück weit auch weniger, egal ob mal was gut geklappt hat oder nicht und eine Box von der Bühne gefallen ist, das war dann wurscht, aber ob das es jetzt besser gemacht hat. Atmosphärisch glaube ich nicht, weil das wirkliche Erlebnis, also das, was ein Konzert mit mir macht, wenn ich in einer Halle, in einem Stadion, in einem Club stehe, meine, meine Emotion, ich im Publikum und das, was auf der Bühne passiert, ähm, ist exakt das Gleiche, nur heute in einer viel höheren Qualität und deshalb finde ich erträglicher. Das das auf jeden Fall meine Sicht der Dinge.
1: 2017 bist du nach Düsseldorf gekommen, hast du uns schon erzählt. Hast wahrscheinlich, vermute ich noch einmal, sehr sehr viel Zeit hier unter dieser Kuppel der Arena verbracht mit deinem Team, mit deinem Büro hier direkt in der Arena, aber wo kannst du in Düsseldorf denn auch noch mal Abstand finden. Wo hältst du dich gerne auf, wenn du nicht auf
0: einem Live-Event bist? Ja, Abstand finden in dieser Stadt ist ja immer schwierig, weil sie so unglaublich klein ist. Äh, geografisch ganz unterschiedliche Orte. Also ich, äh, erstmal finde ich, dass man sich überall in dieser Stadt wohlfühlen kann. Das finde ich schon mal ganz ungewöhnlich und das ist auch, ich glaube, eine Differenzierung zu allen anderen Großstädten, weil man sie sechs Stadt Deutschlands. Aber dass man sich wirklich an nahezu jeder Stelle wohlfühlen kann, ist was ganz Besonderes hier. Ich, ich liebe den Weg entlang des Rheins in die Innenstadt immer wieder, wenn ich mal zum, zum Rathaus kommen darf. Ich mag aber auch die Fahrt einmal bis in den Süden nach Wersten zur Mitsubishi Elektrikhalle. Wenn ich Zeit habe, gehe ich gerne in die klassik -Krimis in Wersten, weil ich Oldtimer mag und dann mal gerne ein bisschen Benzin riechen möchte. Das ist ein relaxter Ort. Der Benrather Schlosspark, da bin ich groß geworden. Immer wieder für mich ein beliebtes Ziel, wenn ich mal tatsächlich ein bisschen die Seele baumeln lassen will.
1: Da bist du groß geworden am Benrather Schlosspark, also du bist originärer Düsseldorfer?
0: Äh, ein bisschen gefuscht, weil ich bin kurzfristig in Frankfurt geboren und dann mit zweieinhalb Monaten nach Düsseldorf-Bernrad mit meiner Familie umgezogen und habe dann bis, zum, ähm, äh, bis zur dritten Klasse in Düsseldorf äh, gewohnt.
1: Und dann war das also 2017 auch ein Nachhausekommen
0: für dich? Ja, stimmt. Das hat dir den Schritt leichter gemacht? Das hat mir den Schritt auch leichter gemacht. Aber ich glaube, in erster Linie ähm, fand ich Düsseldorf immer als Stadt, ich habe lange Zeit in Mörsk gewohnt, dann auch in Oberhausen gearbeitet, nicht in der ganzen Welt, ich habe in ganz vielen Ländern ähm, gearbeitet, aber was ich an Düsseldorf immer geschätzt habe und heute auch noch schätze, ist, dass es für eine Großstadt, für eine Stadt, die alles bietet, trotzdem dieses Silence, diese, diese dieses Safety, dieses Wohlfühlen, dieses sich begegnen können und tatsächlich Menschen, die man kennt, zu treffen, wenn man durch die Stadt läuft, das finde ich immer faszinierend. Das wirkt ja eigentlich als ein ganz kleiner Stadtteil verglichen mit anderen Großstädten. Aber trotzdem findet in dieser Stadt ein so pulsierendes Leben als mit dem Pendlern faktischen Millionen statt. Ja, Finde ich absolut begeisterungswürdig. Und ich war nie richtig zufrieden aus meinem Blick in der Vergangenheit, was die Performance von Düsseldorf vor allem im Konzertbereich angeht. Ich dachte, ja, da muss mehr drin sein warum ja die schönsten Venues. Lass uns da mal mehr machen und das hat mich sehr angespornt, das auszuprobieren, ob da mehr drin ist. Wir haben schon über die Künstler gesprochen, die über Jahre immer wieder gerne nach
1: Düsseldorf gekommen sind. Bekommt ihr das auch gespiegelt, wer aus dem Ausland Karten kauft von den Fans, die gerne hier sein möchten und gibt es da auch Wiederholungstäter. Also gibt es da unter Umständen auch so eine Fanbase von Leuten, die sagen, Konzerte gerne in Düsseldorf, weil ja auch rundherum noch so viel
0: stimmt. Ja, also das ist tatsächlich so, wir können das erkennen, also wir haben im Ticketing sogenannte Heatmaps, da können wir genau sehen, woher wie viele Besucher in etwa kommen geografisch und das Einzugsgebiet ist beeindruckend, weil man leicht und schnell hier hinkommt und ja, es gibt tatsächlich, Publikum war das ist meistens dann veranstaltungsbezogen, die dann mit ihren Bands gerne auch in andere Städte reisen und da bekommen wir immer wieder, wir erleben es dann ja natürlich in unseren auf Facebook und Social Media Kanälen, dass man den Besuch in Düsseldorf so sehr schätzt, weil hier alles so easy, bequem und komfortabel ist, anders als in anderen Städten. Und das macht uns natürlich stolz.
1: Die Künstler haben die auch immer Sonderwünsche. Wird das mit dir, mit euch verhandelt oder läuft das anders, wenn die nur dieses bestimmte Hotel haben möchten?
0: Also im Regelfall kümmert sich da tatsächlich das Management, der Agent oder der Veranstalter um diese Fragen. Aber natürlich sind wir auch mit involviert und äh, ja, es gibt Künstler, da ist die Auswahl des Hotels äh, schon eine wochenlange Diskussion, um alle Kriterien, die Likes und Dislikes sind, ein- oder auszuschließen. Haben wir Gott sei Dank eine riesen Auswahl in der Stadt, anders als in anderen. Und die Wish ich würde sagen, das war allerdings früher noch viel, viel wilder, als es heute der Fall ist, aber die Wishlist natürlich von Künstlern, die ist beeindruckend zuweilen.
1: Verrat uns noch, also das habe ich festgestellt immer, wenn ich dich eben drauf angesprochen habe, dann bist du doch wieder an deine Tatorte zurückgekehrt, Arena, Remise, Philippshalle. Ach, Mitsubishi Elektrik, alle. Genau, wir kriegen das hin. Kriegen wir hin. Verrat uns noch so ein paar Lieblingsorte: also der Benrather Schlosspark, da spazierst du auch mal gerne rum, aber.
0: Ja, also ich muss tatsächlich sagen, ich bin dadurch, dass ich über, über fast 15 Jahre auch im Ausland neue Veranstaltungsstätten entwickelt habe und immer viel unterwegs war, ja, ist es für mich eigentlich gar nicht so wichtig, dass ich irgendetwas Besonderes ähm, finde, was noch größer, spannender, aufregender ist, sondern ich empfinde eigentlich gerade die Begegnungen zwischendurch für so wertvoll und besonders. Und da ist, wird der Ort immer schon besonders durch den Anlass warum ich an einer Stelle jemanden begegne. Hier in äh, Düsseldorf, jetzt wird sie wieder sagen, äh, nicht eine der Hallen, die zu uns und die live gehört. Aber im Sommer im Open-Air-Kino beispielsweise na, kann ich meine komplette Freizeit verbringen. Das ist einfach, das ist kompletter Sommerurlaub. Das ist so magisch, ist so großartig unterhalb der Rheinterrasse. Wir haben unseren Beachclub äh, am Rhein entlang. Der Blick auf die Innenstadt, grandios, wunderschön, traumhaft. Als du in New York warst und an den anderen Schauplätzen
1: deiner beruflichen Karriere was hast du denn da vermisst? Da gibt es ja diesen berühmten Spruch von Heinrich Heine, der auch in der Altstadt steht. Nicht? Wenn er in, an Düsseldorf denkt, dann hat er bestimmte Gefühle gehabt. Wie war es bei dir? Was hast du immer vermisst? Ja, also
0: das, was ich besonders an Düsseldorf immer geschätzt habe und das ist auch das, was ich am ehesten vermisse, ist diese Ruhe, Überschaubarkeit, Übersichtlichkeit und, und das Gefühl von Geborgenheit. Ich würde wirklich sagen, eine, eine Stadtgrenze, die obgleich ist, das ganze Portfolio dessen, was ich von einer Großstadt erwarte, in einer derartigen unaufgeregten Ruhe vermitteln kann. Das finde ich am stärksten. Also wenn ich nach Hamburg beispielsweise gehe oder Berlin, irre pulsierend, klar, die ganze Nacht durch, da habe ich den Fehler gemacht. In Berlin bin ich schon um Idiot um ein Uhr nachts schon in den Club gegangen und habe natürlich bis fünf Uhr warten müssen, bis der zweite kam. Das habe ich hier in Düsseldorf nicht. Hier ist es entspannter und das ist das, was ich heute sehr schätze. Aber in jeder Lebensphase hat man ja auch etwas anderes, was einen fasziniert, begeistert oder anzündet. Aber das würde ich sagen, ist immer das, was ich heute suche.
1: Du hast dir viel Zeit genommen für unser Gespräch. Dafür bin ich dir sehr dankbar. Rammstein kratzen schon an der Tür. Du hast noch einiges zu tun. Möchte dich aber jetzt am Ende noch bitten, uns zu verraten, was wünschst du dir für die Zukunft? Es sind besondere Herausforderungen. Ich glaube, wir alle müssen erstmal wieder lernen, wie das ist mit Konzerten und ja mit dieser sogenannten Normalität. Und ich glaube, da wirst du und dein Team ja auch gerade besonders gefordert, das wieder auf den Weg zu bringen.
0: Ja. Also ich wünsche mir, oder ähm, was ich jedem anderen wünsche und nur empfehlen kann, ist ähm, tatsächlich die Zeit zu nutzen, um mit seinen besten Freundinnen und Freunden rauszugehen in die, in die Clubs der Stadt, die Konzerte sich anzusehen von jungen Talenten, die erst gerade auf den großen Brettern dieser Welt ihr Debüt machen, bis hin zu den ganz großen Rockstars abfeiern, das Leben, sich freuen über das, was die moderne Kultur uns tatsächlich bietet, das, was uns das ganze Leben begleitet, die Musik, Menschen, die wir begegnen bei den Besuchen der Musik, das zu erleben, das zu kultivieren, sich dafür einzusetzen, das wünsche ich mir und ich wünsche mir, dass vor allem all die jungen Menschen, die ja zwei Jahre lang nicht die Gelegenheit hatten, Konzerte zu erleben, gerade die, die vielleicht mit Anfang 15 oder 16 in die Pandemie gegangen sind, probiert es aus, geht raus, versucht es, nehmt eure besten Freunde, versucht unterschiedliche Genres versucht unterschiedliche Shows, erlebt es, weil ich glaube, dass die Begegnung mit der Kultur, nach all dem, was wir jetzt versäumt haben, nach all dem, was uns die Metaverses dieser Erde nicht bieten können, so sind Konzerte und die Begegnungen auf Veranstaltungen mit die wertvollsten Momente, die man sich im Leben leisten kann und macht das. Die Künstler brauchen euch. Wir müssen weitermachen. Vielen Dank, Michael Brill. Sehr gerne. Danke, Mike.
1: Düsseldorf. Alle rein.